0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播。大家好，今天这个题目好像不太吸引人呐啊！其实我当时做这个节目的时候呢，也觉得好像没什么可讲的。可是找资料一深入拔了才发现哦，能讲的故事、能讲的知识点竟然有不少嘞。所以今天呢，邀请大家一起来长姿势了、啊。诶、哎，我们说到这个过生日啊，有人过阳历，有人过阴历，有的人两个都过。那生日当天呢，买个蛋糕，插上蜡烛啊，叮叮当，叮叮当，串了哈 ，Happy birthday to you，Happy birthday to you， 然后吹灭蜡烛，许个愿啊，今年我要中个五百万呢，今年高考我要考个清华呀、啊，啊，隆重点儿就请大家吃个饭呐、啊，举行个 party， 然后 Happy Happy Over 了。总之，过生日啊是一件很美好的事情啊。那刚才呢，我们讲了过生日的三件套：吹蜡烛、唱生日快乐歌，还有吃蛋糕。我们都知道啊，其实它充满了西方文化的影子。但是呢，我们在过生日或者给别人过生日的时候，哎，有没有想过这个问题啊？这些个他们的由来是什么呢？先说蛋糕，那是在欧洲的黑暗时代，当时的蛋糕呢，就是用几样简单的材料做出来的，哪有现在这么多花样啊？什么黑森林、启示、布朗尼、点点点。那西方人也迷信呢，他们就相信啊，自个出生那天灵魂最容易被恶魔入侵，所以在生日当天呢，亲朋好友啊都会齐聚在身边，给予祝福，并且送上蛋糕，以表示会带来好运，来驱逐恶魔。呃，有点像咱们中国现在讨个好兆头的意思吧。不过在那个时候呢，蛋糕这东西啊，还属于奢侈品，是比较贵的哈、啊。只有在大型的宴会上才可以享用，而且大多数呢，也都是皇室贵族才会有这个口福。直到十字军当时东征啊，从阿拉伯地区带回很多香料，还带回了阿拉伯人的这种菜肴。哎，好像说多了啊，反正可以肯定的是，蛋糕最早起源于西方，后来才慢慢的传入到中国，大概是清朝末年吧。那么，生日蛋糕上插蜡烛、吹蜡烛呢？据考证，这一习俗也很古老，最早开始于古希腊时期。在古希腊呢，人们都特别信奉月亮女神，叫阿尔特弥斯。在他的一年一度的生日庆典上呢，人们总是在祭坛上供放蜂蜜饼，还有很多点亮的蜡烛，然后形成一片神圣的气氛，以表示他们对月亮女神的特殊的这种崇敬之情吧。后来呢，随着时间的推移，由于疼爱孩子嘛，古希腊人在庆祝他们孩子的生日的时候呢，总爱在餐桌上摆上糕饼等物，而在上面呢放上了很多小蜡烛，而且还加进了一项新的活动，就是吹灭这些呃燃亮的蜡烛。那三件套的最后一个就是唱生日歌。哎呦，它的历史可就很短了哈。说起来呢，祝你生日快乐这首歌啊，祝你生日快乐，它的词儿和曲都非常的简单上口。我想，就连三岁的小孩都能毫不犹豫的唱出来哈、啊。不过，大家可能不太相信，这首全世界最流行、人人都会唱的歌，竟然是一首典型的山寨歌曲。为什么呢？原来这首生日快乐歌，它不叫 Happy Birthday 啊，原曲名啊叫做 Good Morning to All 啊，是一对来自于美国的希尔姐妹，在1893年为孩子们在课堂上问候早安而创作的。这个歌曲大概唱起来就是 Good Morning to All，Good Morning to All。遗憾的是，当时这首歌一经问世，好像没有人觉得好听啊，就默默无闻呐、啊。直到忽然有一天，有一个人叫做罗伯特 ·H· 科尔曼的人，未经允许盗版的干活啊，就私自出版了这首歌，还为这首歌呢做一段新歌词，就是我们现在听到的《Happy Birthday》。哇，没想到一下子火了！这个歌词洗脑又魔性啊，瞬时间就风靡全球，直到现在。啊，讲到这儿怎么样？这些我们看起来是习以为常的事情，被我们稍微一挖，哎，竟然还会有这么多不为人知的内容哦。但是，这都不是今天的主餐啊，这只是一个小小的开场。因为我们都知道，咱们国家都提倡传统文化啊。各位在过生日的时候，有没有好奇过哈、啊？刚才讲的都是西式过生日的内容，可咱们国家呢？换言之，咱们国家的古人们，他们是怎么过生日的呢？说出来，各位可能会失望啊。或者是不相信啊？据考证，其实我国在唐代之前，咱们中国人应该是基本上从来不过生日的啊！不信的话，各位可以看看唐代以前的诗歌啊、信件呀、啊，通通都没有庆祝生日的内容啊。刚才说基本上虽然不过，但是也有极个别的这种例外，那就是仅止于在孩子出生的时候，然后呢聚集亲朋好友来庆祝一番。那么，根据一本书叫做《礼记内测载说，子生，男子设弧于门左，女子设睡于门右。翻译过来就是生了男孩子呀，要在大门的左侧挂上一把弓；生了女孩子呢，要在大门右侧挂上一条佩金，哎，算是给新生儿庆个生吧，可没有现在一样这么年年可以过生日的传统啊。那不光如此了哈，现在呢，我们还经常听到这句话说啊，今天是我生日啊，所以我最大。我告诉大家，如果放在古代，你敢这么说，小心被抽死啊！因为在很长很长的时期啊，古人非但不过生日，那么在自己诞辰的这一天呢，还要沐浴斋戒，干嘛嘞？以感念父母啊对自个儿的生养之恩。讲到这儿，我感觉到我们在这一点上还真的不如古人啊，因为我们的出生日就是母亲的受苦日啊。可是很多时候我们把父母就忘了哈。好的，我们再回来啊，我们马上呢、啊、来讲一个真实的故事来印证刚才我说的这些内容。啊。话说是在唐太宗李世民登基之后的多年呢，有一年在自个儿的诞辰之日呢，他是专门召来爱臣长孙无忌，动情地说：“今日。”乃是朕的生日，老百姓可能觉得这一天很好啊，能生在这样的花花世界，岂不是乐事哉？可是朕跟他们不一样，每每到了这个日子，心里都非常的感伤。为什么呢？朕虽然已经是君临天下，普天之下莫非王土，朕呢可以想干啥就干啥哈、啊，外人觉得那是何等的惬意，其实他们不晓得、啊。朕的父母啊，已经都走了。树欲静而风不止，子欲养而亲不待。现在呢，朕已经永远不能在父母膝下承欢了。那朕的这种心情，就像当年孔子的好学生子路一样。子路当年为了让父母吃上大米饭，不惜来回奔波一百多里地，为父母呢送去大米。后来父母去世之后啊，他也发达了哈、啊。每每吃饭的时候，就会想起双亲，以至于泪流满面，无法下咽。那我的心情就跟他是一样的。诚如《诗经》中说啊：“说哀哀父母，生我娶老。哎，他们辛苦了一辈子，把我抚养长大，把一切奉献给了我们。可等我们成家立业，他们却再也无法享受到作为儿子给他们的爱了。这就是朕的毕生恨事啊！唐太宗说完这番话。真是情到深处，痛哭流涕。群臣听罢，也都感动的是跟着流眼泪，纷纷上前去安慰他。啊，讲到这儿，大家请看，唐太宗这么一位伟大的帝王啊、哦，原来也未曾给自个儿过过一个生日啊。可太宗皇帝不知道啊，所谓是前人栽树，后人乘凉、啊，正是靠着李世民的贞观之治、武则天的贞观遗风的这种积淀。唐玄宗李隆基迎来了帝国最辉煌的时刻——开元盛世。前期当然了，李隆基还是不错的哈。越往后，那就越腐败了哈。曾祖父当年是舍不得过生日啊，李隆基就想了：那我当政，你看国力强盛，四海臣服，我可不管烦。生日啊，我要得隆重的过起来。于是，在七百二十九年呢，唐玄宗在位的第十七年，他是首次规定。以皇帝的生日为官方节日，官员们呢可以放假一到三天，并对罪犯施行大赦。那这个节日呢也叫做降圣节，或者是千秋节。那你想，全国上下都给玄宗一个人庆生啊？你想他能不大操大办，能不 happy 吗？哈！既然皇帝都这么做了，后来呢，百姓也跟着跟风啊，庆生的习俗才慢慢的普及开来，直到现在。等到这儿，我们真的要谢谢唐玄宗开的这个好头啊！那之后的宋元明清皇帝们、高官们就庆祝自个儿的生日，那可就是名正言顺、正大光明，越来越奢侈喽。比方说，在1156年，为了刹住建奢之风啊，宋高宗老人家还专门下诏啊，说我们要廉洁从政、两袖清风啊，怎么可以这个样子为人民服务呢？是禁止在官吏过生日的时候收贺礼。可是呢，从各种文献记载来看啊，这道禁令没有起到太大作用啊。如果各位有印象的话，你看过《水浒》对吧？在第15回，那个回目叫什么呢？叫杨志押送金银弹，吴用智取生辰纲啊。这个生辰纲，哎，指的就是唐宋时期编队运送的成批的生日礼物啊。书里边这个生日礼物就是。梁中书给他岳父啊，历史上那个奸臣蔡京啊，送去的价值十万贯的金珠宝贝，那、啊、真是严重腐败啊，严重脱离人民群众，严重这个社会不公啊。所以呢，替天行道的英雄好汉呢，当然要该出手是就出手啦。啊，抢了他奶奶的。虽然说《水浒传》是个小说了，但是来源于生活啊，高于生活嘛。你想啊，一个大臣过个生日都能那么嚣张啊，那作为皇帝们自然过生日。也能收到各式各样的生日礼物喽！哎，我们下面呢就随便找一个哈、啊，离我们最近的朝代，我们看看有关的数据吧。哪个朝代跟我们最近呢、啊？清朝嘛哈。根据史料，清代皇帝的生日啊被称为万寿节，即万寿无疆之意。各地的封疆大吏呢及够品级的官员和中央政府官员呢都需要为皇帝来祝寿。万寿节当日呢。皇帝在御殿接受王公百官的朝贺及贡献的礼物，王公百官进宫的这个寿礼非常讲究啊，基本可以用“金真、奇”三字来概括。有机会去故宫的话，各位朋友们可以好好的观赏一下啊。这个寿礼当中啊，多为如意、盆景、钟表、插屏、漆器、织绣等精美的工艺品，内容以福寿吉祥为主题。祝寿礼品呢，既从纹饰上又从造型上突出祈福祝寿的这种寓意。献完寿礼之后呢，皇帝还要宴请群臣啊。你想，皇帝的大宴一定是格外丰盛喽，而且具有浓郁的满族特色啊。寿宴长达四个小时，哎呦，我都不知道你们在吃什么哈。午时摆设，然后未时举行，申时结束。可以想见哈，当时皇帝老子一个生日过了这么这么这么多年了哈，我们现代人。那也是望尘莫及呀。那讲到这儿，哎，各位可能会寻思啊，就是我们都是老百姓啊，别老说什么皇帝、大臣的了，你就不能好好讲讲古代跟咱们一样的普通人家是怎么过生日的吗？哎呦，那就更有讲头了。咱们现在呢，一听说给谁谁谁去做寿，好像这个寿星应该是很老很老的老同志了啊。其实呢，在古代唐以后，“做寿”这个词。就等于过生日啊，不等于说我们现在理解的给老同志过生日。而且做的这个寿啊，也有很多的讲究。你比如说，在古代，小孩十岁了要做寿，十岁小孩叫做寿。我我怎么还是觉得有点别扭啊？就是过生日吧，必须要在姥姥家里过哈、啊，名为爱子寿。那么孩子长大到二十岁了，生日呢要到岳父家里过。单身汪们千万不要羡慕啊，因为古人结婚早那是正常的啊，二十岁有可能就几个娃了。而且在民间呢，还流传着一些个规矩。那现在有些地方呢，还能够看得到啊，比方说什么“做酒不做十”的这种说法，也就是说呢，呃，逢到整十在虚岁数九的那年做寿，有的地方是男不做十，女不做九，因为有的地方呢，他们这个土话“十”和“九”的发音和“贼”。斑鸠的鸠谐音啊，故不做。就跟我们现在人不喜欢四四四一样哈、啊。还有一点啊，就是咱们现在呢，流行过生日的时候吃蛋糕，那古代做寿大家伙都吃什么呢？太多了哈，但主要有两种，一个是汤饼，一个是寿桃。汤饼是什么呢？就是面条嘛，生日面条也叫长寿面。据考证，生日吃面条的风俗是盛行于唐朝。那为什么过生日要吃面条呢？马上给各位讲一个传说故事啊，是传说嘛。说是在遥远的汉朝啊，有一回我们都知道的这个汉武大帝与众大臣聊天啊，就说到了人的寿命长短。汉武帝就说，从一本相书上讲，人的人中长，寿命就长；若人中一寸长，就已活到一百岁啊。人中这个地方知道吧？就是鼻孔到我们嘴唇中间的这个部分。结果汉武帝说完，旁边有个大臣叫东方朔啊，就哈哈大笑起来。众大臣也就莫名其妙啊，都怪他对皇帝无礼。汉武帝就问他：“你笑什么嘞？”东方朔解释说：“我呀，不是笑陛下，而是笑彭祖啊。你都说是人活一百岁啊，人中一寸长。那么彭祖历史上活了八百岁。”那他的人中就长八寸了，你想想他的脸该有多长啊？得顶八个赵本山的鞋八子脸吧！哈哈众人闻之也大笑起来。啊！那看来就是想长寿啊，这脸得长长点啊。可是我们都定型了，不可能啦。于是乎呢，就有了一个变通的办法来表达一下自己长寿的愿望：脸及面，那脸长及面长啊。于是人们就借用长长的面条来祝福长寿，直到今天。啊，总之呢。通过我的描述和我自己的感受，我还是觉得古人过生日比咱们现在可能会更有趣、更有讲头，也更热闹。讲到这儿，感谢各位的收听，我们下期再会。